0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's!
1: Guten Morgen!
0: Moin.
1: Na, Philipp,
0: wie ist es? Katharina, es ist ähm, selten besser gewesen, ich fühle mich relativ ausgeschlafen. Ich mich heute auch mal. Sonntagmittag und es ist wieder Zeit für ein bisschen akustische Untermalung eures Alltags, die ihr ja (lacht) heute am Montag ab 7 Uhr genießt und wir möchten wieder wie so ziemlich jeden Montag unseren Senf dazugeben, dass euer Tag ein bisschen besser wird.
1: Meinst du, wird besser dadurch der Tag?
0: Auf jeden Fall wird er unterhaltsamer, vielleicht sogar besser.
1: Das kann kann natürlich sein. Wir haben heute auch ein richtig interessantes Thema mitgebracht. Und zwar ist es heute nochmal eine Community-Episode.
0: Aber nicht nur irgendeine Community-Episode, sondern eine Community-Episode, die ein bisschen spezieller ist, würde ich sagen.
1: Wir haben nämlich euch gefragt, ob ihr... Irgendwelche außergewöhnlichen Berufe habt oder zumindest selbst davon denkt, dass es außergewöhnlich ist. Das ist ja immer so ein
0: ne, objektiv-subjektives ne, Ding.
1: Genau. Und ähm, wir haben euch gefragt, ob ihr vielleicht ein bisschen was über euren außergewöhnlichen Beruf erzählen könnt. Und da haben wir einige Einsendungen bekommen, die wir uns gleich mal anhören bzw. vorlesen werden. Genau. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit
0: dem Synapsen. Wir haben es wieder nicht eingesprochen. Ja,
1: ich habe vergessen. <lacht>
0: Also das zieht sich jetzt schon seit drei oder vier Wochen. ne? Wir müssten das vielleicht Scheiße. wirklich einfach mal machen, so schwer ist es ja nicht. Ich meine,
1: wir könnten das ja heute machen. Nee,
0: ich muss mich ja dafür auch dann ein bisschen vokal vorbereiten. Wenn, wenn das dann, Wie musst du
1: dich denn dafür vorbereiten? Ja, ich muss dann auch
0: mal in dein Gesangsrohr reinblubbern und so, damit meine Stimme dann vorher richtig angenehm tief ist und das auch dementsprechend klingt.
1: Ich kann da ja irgendwelche Effekte drüber legen oder so. Nee,
0: keine Effekte. Es soll schon, ne? Nur natürlich ist natürlich.
1: Hm, So,
0: wie dem auch sei, wir starten durch mit dem Synapsensalat der Woche Von von Philipp. Philipp. Okay, Von es Philipp. begab sich im Rahmen der letzten Tage, dass es mal wieder an der Zeit war, dass Kati und Philipp den Kühlschrank aufstocken mussten und demnach im Flug einer Schleiereule zum nächstgelegenen Supermarkt fuhren.
1: Ach, Ey, Erzähl dann bitte vernünftig. Ich habe jetzt okay, schon nichts also, verstanden. also wir waren einkaufen. <lacht> Danke.
0: Wir waren einkaufen und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn wir einkaufen gehen, wir nehmen immer ordentlich Pfand mit. Und dieses Pfand gebe ich traditionell am Pfandautomaten ab. Und das waren, ja,
1: normal. Ja,
0: ja, nur du bist in der Zwischenzeit, holst du schon mal Wasser oder guckst beim Wein oder so. Und äh, ich stand also an diesem Pfandautomaten, habe dann da eine Flasche nach der anderen reingeschoben und wir hatten hinterher, glaube ich, 9,30 Euro oder so. Auf jeden Fall fast schon zweistellig. Und ähm, ich gehe dann so vom Pfandautomaten weg und äh, suche so mit meinen Blicken den Laden ab Richtung Kati. Auf einmal höre ich eine Stimme hinter mir. Halt, ich drehe mich um. Ich denke, was ist jetzt los? Ne? Da schreit dann hinter mir jemand rum. Ich soll stehen bleiben. Und ich dachte so, okay, was ist hier los? Ne, Ja, da habe ich einfach vergessen, die 9,30 Euro Pfandbongen aus dem Pfandautomaten mitzunehmen. Oh, die
1: war aber dann nett.
0: Und der Zettel, wieso sie, das waren eher.
1: Ach so, ich dachte, das wäre eine Und Frau.
0: Ähm, es wird nicht gegendert hier in diesem Podcast.
1: Ich habe irgendwie, <lacht> irgendwie habe ich gedacht, du hättest gesagt, nein, da nein, wäre eine nein. gewesen. Nee, aber eine
0: okay. Stimme, ja. Ach Und so, ähm, ja. Ich habe wirklich einfach 9,30 Euro Pfandbong in diesem Pfandautomaten stecken lassen.
1: Anscheinend hast du zu viel Geld. Ihr kennt das ja,
0: ihr drückt da drauf. Und der Zettel kommt raus und in dem Moment, also bis dieser Zettel da ist, verstaue ich dann schon mal irgendwie so die Tüten wieder am Wagen und so und ne, mach halt so irgendwas, aber ich gucke halt nicht drauf, bis der Zettel draußen ist. Ja, den habe ich einfach da stecken lassen. Da hätte Super. sich äh, die Person hinter mir auf jeden Fall schön über 9,30 Euro Pfand freuen können.
1: Ja, deswegen out zu dieser Person, dass es noch so ehrliche Menschen gibt. Ja. Weil viele ich hätten es sich wahrscheinlich jetzt einfach eingesteckt und sich äh, ins Fäustchen gelacht.
0: Auf die Gefahr hin, dass ich bemerkt hätte, dass der Pfandbon fehlt und der Kreis der Tatverdächtigen auf genau diese eine Person zu beschränken gewesen wäre, weil wir da zu zweit waren, hätte ich ihm die Ohren langgezogen, wenn ich den dann... Äh
1: was hättest du denn gemacht? Stell mal vor, du hättest wirklich gemerkt, bist dann zurückgegangen und der steckt nicht mehr und da ist aber noch eine Person. und hätte die, die Person wird dann ja, ja, aber dann wird die sagen, nö, habe ich nicht gesehen, was hättest du denn dann gemacht?
0: Ja, dann suchen wir uns jemanden, der das Hausrecht vertritt äh, in dem Supermarkt. Ja,
1: genau, als ob du das machen würdest. Ja,
0: aber hallo, bei 9,30 Euro... Ja,
1: aber du kannst doch nicht beweisen, dass der das hat.
0: Wie, ich kann nicht beweisen? Ja, deswegen suche ich mir jemanden, der das Hausrecht ausüben darf und die äh, Person mal ganz kurz äh, mit nach hinten nehmen kann ins Büro. Ne? Ich kann das nicht machen. Ich kann mich nicht dahinstellen und sagen, aber mach mal es die Tasche Aber ja.
1: es gibt doch überhaupt keinen Beweis oder irgendein äh, auf gibt- frischer Tat ertappt oder so.
0: Ja, das nennt man dann konkludentes äh, Verhalten. Äh, wenn, der, wenn mein Pfandbon da noch steckt und ich drehe mich um, und gehe zurück, weil ich ihn habe stecken lassen und der Funpong ist weg und es steht eine Person da als Einzige die als Einzige in Frage kommt
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass du äh, dann, äh, dass der dann irgendwie dazu verpflichtet ist, seine Taschen zu leeren
0: Bei mir definitiv nicht, nein
1: ja, aber auch nicht bei dem Marktleiter. Warum Nein, beim denn?
0: Marktleiter rein rechtlich gesehen auch nicht, aber ich sag mal, die Stresssituation, <lacht> Jetzt geht's ja
1: aber runter, Die
0: Stresssituationen, in die ich die Person bringen würde, wegen einem Pfandbank von 9,30 Euro, ich rechne mir meine Erfolgschancen da recht hoch ein.
1: Ich würde sagen, die Erfolgschancen sind sehr niedrig.
0: Wir werden das vielleicht eines Tages erleben. Ich hoffe, und
1: dann, wir erleben es nicht.
0: Im, äh, so, ja, ich kann ja. der Person auch einfach die Hammelbeine langziehen. Und dann habe ich meinen <lacht> Phantom wieder. Hammelbeine? Das die Hammelbeine.
1: Was sind denn Hammelbeine? <lacht> <lacht> sind so Kaninchen oder was?
0: Hammel. Kennst du keinen Hammel?
1: Ja, ist ein, ist ein Hase.
0: Nee, nicht ganz, fast. Ja, was denn sonst? Ja, ein Hammel halt.
1: Was ist, ja, wat, ein Hammel Wie ist ein Hase, Schatz. <lacht>
0: <lacht> What the fuck? Ich google dir jetzt ein Hammel. Pass auf. Ein
1: Hammel ist doch ein Hase. Das ist doch einfach nur ein anderer, ein so, anderer ähm, Begriff dafür.
0: Hammel. Substantiv maskulin, der Hammel, verschnittener Schafbock.
1: Ich dachte immer, das wäre ein Hase. Nein. Oh scheiße, jetzt haben wir uns hier richtig blamiert, aber du wusstest das ja offensichtlich
0: auch nicht. Kadi, ich habe schon mit dem Begriff Hammelbeine hantiert, als ich Karl May gelesen habe.
1: Ich dachte immer, ein Hammel ist ein Hase.
0: Nee, das ist ein Rammel oder ein Rammler.
1: Ach so, das kann natürlich sein, Ja. Naja, machen wir einfach mal ganz schnell weiter mit.
0: Äh, Jetzt haben wir hier schön meinen Synapsensalat ins absolut Bodenlose gezogen, was die Endlichkeit (lacht) dieser Aussagen angeht. Äh, Wir folgen mit dem Synapsensalat der Woche von (lacht) Kathi.
1: Ihr wisst gar nicht, was für eine innere Selbstbeherrschung gerade in mir ist, dass ich das nicht nachmache, was du sagst.
0: Lass es. Sei ja, boah, stark. Es, ist, es sei liegt die, mir wirklich auf der Zunge. Ne? Sei die erste Episode einfach jetzt mal stark.
1: <lacht> okay, also mein Synapsensalat der Woche ähm, war in Bonn. Ich war, meine Mama war nämlich zu Besuch und wir waren in Bonn, sind ein bisschen halt shoppen gegangen, beziehungsweise bummeln, wir haben gar nichts gekauft. Und ähm, dann da auf dem Marktplatz äh, vor der Post rufen auf jeden Fall plötzlich so zwei äh, junge Frauen ich würde sagen, ja, keine Ahnung, so um die 17, 18, äh, mir hinterher... Hallo, hallo, hallo. Und ich drehe mich so um ne? und dachte so, ah, okay, das sind äh, irgendwie welche, die mich dann wohl kennen oder ein Foto möchten oder so. Ne? Aber das kommt ja nicht mehr so häufig vor durch äh, Corona und so. Äh, hat man ja auch oft eine Maske auf. Deswegen ist das für mich jetzt immer <lacht> was Besonderes, wenn mich mal jemand erkennt. Ja, ist doch so. wirst ja, bist du gar nicht ja, mehr erkannt. Ja, ja, ist richtig. Ja, auf jeden Fall rufen die mir hinterher. Hallo, äh, eine Frage. Und ich so, ja. Bist du nicht eine berühmte TikTokerin? <lacht> nicht so, oh ich mein so, Gott. Was? <lacht> also ich habe ja wirklich schon vieles erlebt, aber ich wurde noch nie... Ähm erkannt, weil ich TikTok mache. Also ich mache ja, ich habe zwar einen TikTok-Account und ja, da, w- da wird auf jeden Fall jetzt auch in Zukunft mehr passieren. Und ähm, ich lade da im Moment auch recht viel hoch. Aber meine Reichweite da ist jetzt wirklich sehr, also relativ gering im Gegensatz zu YouTube oder zu Instagram. Auf jeden Fall war ich total baff, dass sie mich auf TikTok angesprochen hat und ich dann so... Äh, also berühmt ist natürlich subjektiv, habe ich irgendwie gesagt und meinte dann so, äh, ich hab TikTok, ja, die so, ja, aber du bist doch, du bist doch da voll berühmt, oder nicht? Und ich so, n- nein, eigentlich nicht, die so, aber YouTube? Also das war so richtig dumm, weißt du, die, die kannte mich gar nicht. Also das war so, so, so eine richtig unangenehme Situation. Ich so, ja, was genau möchtest du denn jetzt von mir? Ne? Die so, ja, ähm, sag mal, wie viele Abonnenten hast du denn auf TikTok? Ich so, ich sag ich sag dir jetzt nicht, wie viele Abonnenten ich auf TikTok Wieso habe. Nicht? Ne, Ich so, ja, entweder du kennst mich oder du kennst mich nicht. Oh, ja, äh, ja, äh, dann entschuldigen Sie. Und dann sind die gegangen. Oh Gott. Und ich, ich stand da wirklich und war da irgendwie total baff. Und dann dachte ich mir so, hä, was, was war denn jetzt der Sinn davon?
0: Ne? Ich spreche doch, sprech
1: doch nicht jemanden an, den ich halt gar nicht kenne.
0: Entschuldigung, sind Sie George Clooney?
1: <lacht> ja, das wäre ja wenigstens ein Name. Die kannte ja gar keinen Namen. Die hat nur gesagt, bist du nicht eine berühmte TikTokerin?
0: Ich werde jetzt da keine Analyse zu betreiben, weil das sowieso wieder in die Hose geht. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein gesellschaftliches Problem heutzutage, dass also. die Leute sich einfach nicht mehr Zeit nehmen, um... Also, wenn man noch nicht mal...
1: Also, die hat mich ja extra zurückgerufen. Die, komm, komm, kommst du mal hierher, kommst du mal hier Und ich so, ja, okay, hallo. Haben wir schon
0: mal ein Bier getrunken oder wieso <lacht> duzt du mich?
1: <lacht> ja, war auf jeden Fall total verrückt. Und ich glaube, sie war auch ein bisschen baff, dass ich mich jetzt da nicht, wer weiß, wie gefreut habe und ihr meine Abonnentenanzahl genannt habe oder so, weil Aber ich sowas jetzt einfach unangenehm Protokoll, finde.
0: wie viel hast du denn auf TikTok?
1: Keine Ahnung, 50.000? okay. Wenn du es unbedingt wissen willst. Ja, ich
0: wollte das jetzt wirklich mal wissen. 50.000. 50,
1: ja. Er <lacht> ja, ist aber auch völlig egal. Ich finde das jetzt einfach eine ganz komische Situation. Also Leute, wenn ihr mich ansprecht, wäre es halt echt ganz cool, oh. wenn ihr auch wisst, wer ich bin.
0: Ja, Weil mit, sonst ihr, weiß
1: ich nicht, was ich da sagen soll. Ich bin halt auch wirklich nicht jemand, der sich dann da selbst irgendwie so geil darstellt und sagt: Ja, ich bin mega berühmt. Ich bin übrigens die Kati. Und Nein, kannst du damit sofort nicht.
0: aufhören? Das ist ja sowas von ekelhaft. Ja, Schon eben. Wieder. Das
1: ist mega ekelhaft. Deswegen habe ich halt auch gesagt, ich so, ja, das ist subjektiv. Ne?
0: Nee, Erfolg ist nicht subjektiv. Erfolg ist immer objektiv, wenn dich, wenn du auf der Straße angesprochen bist. Ja, aber ich bin vielleicht
1: berühmt für Leute, die äh, mich verfolgen. Aber ich bin zum Beispiel nicht berühmt für Menschen, die zum Beispiel gar kein TikTok oder oder Instagram nutzen. Deswegen ist es subjektiv. Nein,
0: subjektiv ist es nicht. Es ist objektiv.
1: Ja, manche finden dann solche Personen berühmt. Andere sagen aber, nee, das ist überhaupt nicht berühmt. So. Also ist es subjektiv. Wir haben heute
0: übrigens ein richtig gutes Thema. <lacht>
1: abseits Warum von willst du da ganzen, nicht drüber reden? Weil ich jetzt
0: nicht diesen Fame-Talk betreiben möchte. Das, das äh, wollte ich ja auch gar nicht. Ich wollte
1: einfach nur diese Situation. War für mich ein Synapsensalat, ganz offensichtlich. Ja,
0: für sie aber anscheinend mehr.
1: Weiß ich nicht. Sie, sie war jetzt nicht irgendwie peinlich berührt, sondern okay. die war ein bisschen komisch drauf. Weiß auch nicht. Hm. Naja, ist ja jetzt auch egal. Gut, kommen wir zum Thema.
0: Ja, Du wie, wie, darfst sehr wo, gerne beginnen. Nee, du, du beginnst. Wieso beginne ich? Weil du äh, die Audiodateien hast.
1: Ach so, ja, wir haben auf jeden Fall euch äh, gefragt, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ob ihr einen außergewöhnlichen Beruf habt und da ein bisschen was erzählen möchtet. Äh, wir haben gehofft, ein, ein paar Sprachnachrichten zu bekommen, ein paar haben wir auch bekommen, aber die meisten sind dann doch eher in textlicher Form gewesen, was ja auch in Ordnung ist. Und ja, soll ich mal mit einer anfangen direkt oder wie?
0: Würde ich schon sagen. Dann
1: machen wir mal, ich hoffe, ich finde jetzt hier gerade eine Sprachnachricht. Ja, okay, warte.
0: Ja, Ja. in der Zwischenzeit. Nee, ich äh, hab's, ich
1: hab's, ich hab's. (lacht) So, fangen wir einfach mal hiermit an.
2: Hallo Kathi, ich habe gerade deine Insta-Story gesehen und wollte mich bei dir melden, weil ich glaube, dass ich einen recht ungewöhnlichen Job habe und ich bin freie Traurednerin. Das sagt vielleicht vielen noch gar nichts, weil die denken, dass freie Traurednerin heißt, eine freie Trauung ist unter freiem Himmel. Aber frei heißt eigentlich, man kann tun und lassen, was man möchte. Und das ist halt auch das richtig Coole daran, dass man ja nicht mehr so festgezurrt ist an alten ähm, Traditionen, sondern man kann Trauungen richtig, richtig cool und spaßig und lustig und schön verpacken. Und es gibt so viele verschiedene Wege, um das aufzu, ähm, aufzusetzen. Und gerade halt für Leute in unserem Alter ist es halt mega, mega cool. Ja, Challenges hatte ich natürlich auch, sowohl ich als auch die Paare. Durch die Pandemie war halt richtig Halligalli in der Bude. <lacht> und es wurde viel verschoben, es wurde viel umgeplant. Es wurden viele Nerven verloren, aber... Aber? Jetzt läuft wieder alles so, wie es sein sollte. Ich kam letzte Woche zum Beispiel auch von einer Hochzeit am Strand in Malaga zurück. Voll so geil. Was... Einfach mega cool ist. Das zeigt halt, wie individuell solche Trauungen sein können. Man kann die auch auf dem Kreuzfahrtschiff machen. Man kann die ja auf dem Bildchen machen, auf der Wilden Heide, in der Burg, egal wo. Also da sind echt Tausend Variationen und halt auch die Lebensgeschichten, die ich vorab so von den Paaren erfahre, sind halt einfach mega spannend. Also ich sag immer, ich brauche keine Serien gucken. Ich habe Traugespräche und das reicht mir völlig. Da kann kein GZSZ dran kommen. <lacht> ja, solltest du noch Informationen brauchen, dann melde ich gerne. Ansonsten sende ich dir ganz liebe Grüße und vielen, vielen
1: Dank. Ja, das war der erste Beruf. Auf jeden Fall was Besonderes, würde ich sagen. Also ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Beruf und zwar Traurednerin. Freie
0: Traurednerin. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, ist wichtig. Hat sie betont.
1: Ja, also ich hatte da auf jeden Fall noch eine Frage und zwar... Ähm, ich hatte ihr dann zurückgeschrieben, dass es auf jeden Fall ein sehr cooler Job ist. Und dann meinte sie, absolut, nächste Woche steht auch eine Metal-Hochzeit an. Und die beiden haben sich auf www.metalflirt.de kennengelernt. Richtig geil. An der
0: Stelle, schau an metalflirt.de. Das klingt, das ist voll die Werbung? Ja, das klingt auf jeden Fall richtig cool.
1: Ja, würdest du auch immer gerne mitmachen. Da hätte ne? ich
0: mich vor ein paar Jahren auch registrieren können, ja. definitiv.
1: Und dann habe ich halt gefragt, ob sie noch irgendeine ähm, verrückte Geschichte halt auf Lager hat. Und da kam auf jeden Fall auch was cooles.
2: Ja, tatsächlich. Bei dieser Hochzeit, wo sich das Pärchen auf metalflirt.de kennengelernt hat, habe, <lacht> haben wir uns im Traugespräch unterhalten und ich habe gesagt, habt ihr euch denn schon Gedanken zur Musik gemacht und so? Und dann sagte der Bräutigam, der hatte so einen langen Rauschebart mit so Kinderschwänkchen drin und sie sah halt aus wie ich eine Schneewittchen. Und er sagte so, ja, keine Ahnung, ey, was hört man denn auf so einer Trauung? So, weiß ich nicht. Und ich sag, ja, keine Ahnung, was hörst du denn im Auto so? <lacht> und er hat gelacht und hat gesagt, hör, 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 willst du gar nicht ja, wissen, was ich schon alles äh, im Auto höre? Und dann mhm. haben wir einen Deal gemacht und ich habe gesagt, pass auf, du machst das mit deiner Schwiegermutter aus. Aber wir suchen ein richtig cooles Lied aus, was zu euch passt. Die hatten 100 Leute geladen, 80 davon waren Heavy Metaler. Und deswegen wurde zum Einzug eine Instrumentalversion von Korn gespielt. <lacht> das war halt immer noch. Mega cool. Und das Eis ist sofort gebrochen gewesen. Ja, das zum Beispiel. Oh, ich habe tausend.
1: <lacht> Sie hat auf jeden Fall noch eine Geschichte.
2: Oder ich hatte mal ein paar, da kam die Braut aus Griechenland, der Bräutigam war Deutscher und der Vater hat immer gesagt, wenn du jemals meine Tochter heiraten möchtest, dann musst du die gegen eine Ziege eintauschen. Und das hat er natürlich erstmal nur aus so Unsinn geil. gesagt. Und bei der Trauung selber kam der Bräutigam dann aber mit einer Ziege um die Ecke und hat <lacht> beim Einzug der Braut dem Vater die Ziege in die Hand gedrückt und hat die Braut übernommen. So wie ihm das aufgetragen wurde. <lacht>
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem doch recht außergewöhnlichen Beruf. Vielleicht haben wir ja unter den Zuhörern, Zuhörerinnen, Zuhörern...
1: Wow, was war das denn, Zuhörer, Zuhörerinnen?
0: Vielleicht haben wir unter den Zuhörern... Ich komme nochmal neu. Eins, zwei, drei. Vielleicht haben wir ja unter den Zuhörern auch freie Trauredner ähm, oder Traurednerinnen. Oh, jetzt kommen jetzt, ja auf, ey. das ist so anstrengend. Vielleicht haben wir ja freie Trauredner... Nee, jetzt rein.
1: Die sich mit der Geschichte
0: identifizieren können und sagen, ja, auch bei mir ist es definitiv so, dass ich wirklich im äh, realen Leben durch diesen Job so viel Abwechslung an interessanten Geschichten und so habe, dass ich zum Beispiel äh, mir keine äh, Big Brother GZSZ oder was auch immer angucken muss. Also ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr cool. Ähm, Ich stelle es mir aber schwierig vor, immer eine persönlich zugeschnittene Rede zu schreiben auf also je, je nach Thema der Hochzeit und so und je nach wie das Paar halt drauf ist, musst du ja völlig variieren können.
1: ja, naja, klar. Du ja, musst da, da. die halt erstmal kennenlernen. Richtig. Das ja. ist schon... Aber ich muss auch sagen, ich finde den Job voll cool. Also ja, ich glaube, definitiv. das wäre auch ein Job, den ich mir auch vorstellen könnte, rein theoretisch. Und du?
0: Ja gut, ich bin sprachlich nicht so breit aufgestellt. Also Was? <lacht> ich kann nicht, Gerade so gut, du. kann nicht so gut mit Worten. Ähm, nee wann also nö klar also wieso nicht man, man müsste jetzt halt noch so ein bisschen über die Rahmenbedingungen sprechen was der Job so mit sich bringt an, äh
1: was verdient man da würde ich mich genau, auch noch fragen genau richtig
0: das sind halt auch Dinge die sind jetzt nicht die 100 Frage aber es ist ja du musst ja auch irgendwie davon leben können ne? ja das stimmt aber ich glaube das ist so wenn du wenn du das ist wieder so ein Ding wenn du sowas in den USA zum Beispiel glaube ich richtig gut kannst Yo, dann da startest du, von du da, allen gebucht, genau so
1: Stars genau und
0: so. genau dann startest du da richtig durch und ich weiß nicht, vielleicht ist es in Deutschland genauso. Keine Ahnung, hat sie nicht ge- erwähnt. Ist auch egal. Ja. Aber ja, warum nicht? Also, es ist für mich definitiv ein außergewöhnlicher Beruf. Es also
1: ein kreativer Beruf ja. mit Menschen, macht bestimmt Spaß. Und du bist halt auf so vielen Hochzeiten. Und Hochzeiten ja, so wie ist sie ja erzählt immer halt, ziemlich ne? geil. Mallorca
0: oder so. Ich frage mich
1: halt, ob sie dann da auch immer, natürlich, denke ich gehe ich mal von aus, dass sie da auch irgendwie Essen bekommt oder nee, so. die kommt da nur hin, hält die Rede <lacht>
0: und kann danach wieder nach Hause fliegen.
1: Ey, es gibt doch jetzt, äh, es gab doch jetzt so eine Story, hast du das mitbekommen, von so einer Fotograf- Finn oder einem Fotografen, der ähm, die Hochzeit von einem Freund oder von einer Freundin, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt Mann oder Frau war, ähm, fotografieren sollte. Habe ich nicht mitbekommen. Und der war eigentlich als Gast eingeladen, Wurde dann halt aber gefragt, hier, kannst du bitte unsere Hochzeit fotografieren? Du machst doch so schöne Fotos. Und er halt immer gesagt so, nee, ganz ehrlich, äh, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann haben die aber gebettelt und gebettelt. Und irgendwann hat er halt doch zugesagt und äh, wollte dann also sollte dann halt eben diese Hochzeit fotografieren. Ja, und dann äh, war das halt so, die Hochzeit hat sich auch so voll in Länge gezogen. Er hat irgendwie schon, es war wohl auch irgendwo in Amerika, wo es ganz, ganz heiß ist, es war irgendwie 40 Grad und er äh, ist da schon seit fünf Stunden am Fotografieren und hat dann halt irgendwann gefragt, ob er denn jetzt als es Essen gab halt was essen kann erstmal. Und da hat das Brautpaar halt knall hat gesagt, nee, du bist hier äh, zum Fotos machen. Dich haben wir jetzt auch gar nicht mehr eingeplant beim Essen. Du darfst jetzt was? nicht essen. Und äh, daraufhin hat der dann gesagt, so wie, wenn ich jetzt nicht essen darf, dann mache ich jetzt aber auch keine Fotos mehr. Und dann meinten die so, ja doch, du musst Fotos machen, dafür bist du ja hier und so. Also voll mies, obwohl er ja eigentlich sogar als Gast eingeladen war. Und der hat dann vor den Augen des Brautpaars alle Fotos auf der Kamera gelöscht und ist gegangen.
0: Ja, starke Aktion.
1: Das ist mir jetzt gerade in, in dem äh, Zusammenhang eingefallen. Das fand ich schon irgendwie krass. Ich meine, gut, die Freundschaft war natürlich vorbei, aber ich glaube, solche Freunde brauchst du dann auch nee, nicht mehr.
0: definitiv nicht. Ja, gut. Okay. willst du mal jemanden? Ja, komm, ich äh, schließe mal da an mit dem nächsten Beruf, den ich jetzt gerade mal raussuchen muss. Sieg künchen da haben wir doch.
3: Hi, guten Morgen, hier ist Steffi. Einer meiner Berufe ist Transkriptorin, das bedeutet, ich verschriftliche Texte und das ist ein sehr, sehr unbekannter Beruf. Ich habe damit auch meine eigene Firma gegründet. Ui. Neben Transkriptionsdiensten habe ich aber auch Sprachtrainings angeboten. Also mein Hintergrund ist, ich habe Fremdsprachen studiert, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Italienisch. Und in den meisten dieser Sprachen habe ich mir Texte angehört, zum Beispiel von berühmten öffentlichen Fernsehsendern, die irgendwelche Leute interviewt haben für Dokumentation und diese Texte habe ich äh, mir angehört und in Schriftform gebracht. Also das, was gesagt wurde, habe ich alles lückenlos aufgeschrieben. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit, gerade zum Beispiel für Dokus, weil auf diesen äh, Verschriftlichungen alles basiert, Untertitel, Übersetzungen und so weiter.
0: So, dann habe ich gesagt, ja, kannst du noch ein bisschen ins Detail gehen?
3: Also, um den Unterschied noch mal zu erklären, Transkription bedeutet, von einer Audio-File, einer Audiodatei in eine Schriftform bringen. Also ich höre mir einen Text zum Beispiel auf Französisch an, der mir zugesendet wurde von, sagen wir mal, einer Dokumentation und ich schreibe alles auf, was ich höre, ob jetzt auf Französisch, Spanisch, Deutsch oder sonst wie. Ich füge nichts hinzu, ich verschriftliche nur das, was ich höre. Im Gegensatz dazu steht das Dolmetschen, da bin ich live dabei und übersetze das, was ich höre, in eine Sprache, also zum Beispiel bei irgendeiner Konferenz und die dritte Form, die es gibt, ist die Übersetzung. Da habe ich einen Text und übertrage den Text in eine andere Sprache, also zum Beispiel eine Geburtsurkunde von Französisch auf Deutsch. Beim Transkribieren geht es lediglich um das Verschriftlichen in der gleichen Sprache ohne irgendwas hinzuzufügen.
0: Mhm. Okay. Finde ich halt auch mega beeindruckend, muss ich gestehen. Ähm weil du halt, so wie sie sagt, ne, du kriegst einfach irgendwie eine Audiodatei und was da gesprochen wird, egal in welcher Sprache, also du musst die Sprache natürlich beherrschen, aber du schreibst das dann auch exakt in dieser Sprache nieder. Hm. Und das finde ich schon, also sie macht das ja mit, ich glaube, vier oder fünf Sprachen, hatte sie gesagt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall krass, überhaupt so viele Sprachen dann auch so flüssig zu können. Ne?
0: Transkriptoren hm. habe ich auch noch nicht, wusste ich äh, bis.
1: Ja, ich kenne halt nur irgendwie Übersetzungen, Übersetzer. Drin, ja gut, das, das, das kennt ja?
0: man. Aber Transkriptorin habe ich noch nie gehört vorher.
1: Kommen wir zu der nächsten Sprachnachricht. Auch ein sehr interessanter Beruf.
4: Hallo Kati hallo Philipp. Hier Moje. ist die Patricia und ich komme aus der Nähe von Berlin. Und zu eurem Podcast kann ich vielleicht eine Kleinigkeit beitragen, denn ich bin gelernte Bestattungsfachkraft. Das bedeutet, ich bin Bestatterin. Und äh, die Herausforderung, die größte bei mir ist eigentlich, dass ich nie weiß, wer da jetzt in meine Tür stolpert und wer meine Hilfe braucht. Hm. Und muss halt ganz individuell entscheiden, ob das jemand ist, der mit offenen Armen getröstet werden will oder der einfach nur das Geschäftliche abarbeiten möchte und sich nicht öffnen will. Und es gibt natürlich auch immer Fälle, die einen ganz besonders bewegen. Oder auch wenn Kinder versterben, ist es natürlich auch sehr herausfordernd, weil man nie weiß, wie man den Eltern beistehen kann, weil es gibt einfach auch Situationen, da kann man nicht trösten. Da gibt es nichts zu sagen. Wenn man seinen Job aber richtig gut macht, und da hoffe ich, dass mir das schon das ein oder andere Mal gelungen ist, schaffe ich es mit meinem Dasein und mit meiner Art, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und die Erinnerung in den Vordergrund zu stellen. Denn das heißt ja auch Trauerfeier, also dass man halt auch das Leben feiert, das Stimmt. man gemeinsam hatte, egal wie lang oder wie kurz das war. Und ähm, ja, ich liebe meinen Beruf nach wie vor und verstell mich auch nicht, bin ähm, ich bin nicht übermäßig traurig, mit traurig darf ich auch gar nicht sein. Wenn mich aber etwas bewegt, dann sind mir auch schon mal Tränen gekommen. Das passiert auch. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Was für mich so das Geheimrezept ist, man muss authentisch bleiben. Also es bringt nichts, jemandem was zu erzählen, was, der, was man denkt, was derjenige hören will. Ähm, angefangen zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt, sage ich niemals guten Tag. Ich sage immer, ich grüße Sie, wie kann ich Ihnen helfen? Hm. Weil äh, einen guten Tag hat man eigentlich ja, in der Regel nicht, wenn man so richtig. Geht.
0: Auch krass. Also Bestattungsfachkraft, AK Bestatter. Ähm, Muss ich, man äh, Also äh, habe ich können. auch ein paar Einsendungen zu erhalten tatsächlich. Ich ähm, wusste gar nicht, dass, dass der Beruf so, ja ich will jetzt nicht populär sagen, aber es ist schon merkwürdig, weil es also ich sag mal, viele von den Einsendungen bezogen sich tatsächlich auf Bestattungen. Hm. ähm, Ich
1: meine, gut, das ist ein Job, das ist echt ein Job, den brauchst du immer. Ne? Sag es nicht.
0: Ich ja, ist ist das Go?
1: Ja, das ist halt wirklich, ich denke mal, das ist ein wirklich sicherer Job auch, ne? weil Leute sterben immer, Aber man das yeah. mal so platt sagen darf. Oh,
0: mein Gott. Ja,
1: was denn? <lacht> ja,
0: du hast ja grundsätzlich natürlich habe ich recht. <lacht> ich glaube, die Patricia hat den Spruch <lacht> auch schon 200 Mal gehört. Ja,
1: ich meine ja nur. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich habe mich dafür auf jeden Fall interessiert und habe äh, sie noch gefragt, ob sie noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann, wie denn so ihr Arbeitsalltag aussieht und was die halt wirklich so genau jeden Tag macht?
4: Also so einen Standard Arbeitstag, den habe ich ja nicht, aber meistens komme ich erstmal ins Büro. Ich sage jetzt mal so ein klassischer Montag, ich komme morgens ins Büro, gucke ins Fax, ob übers Wochenende ein Sterbefall aufgelaufen ist, den ich bearbeiten soll und gucke halt drauf, wann ich, wie das besprochen wurde, in der, im Rufbereitschaftsdienst, ob ich mit den Kunden Kontakt aufnehme oder ob die direkt zu mir kommen. Dann mache ich einen Termin zum Beratungsgespräch und erzähle den Leuten halt noch, welche Dokumente gebraucht werden und versuche halt so erstmal vorzufühlen, wie die so ticken. Was sind das denn so für Leute? Und äh, dann kommen die meistens zu mir ähm, und wir, ich mache das Beratungsgespräch. Also da geht es dann los, was soll es für eine Bestattung sein? Eine Erd- oder eine Feuerbestattung, Seebestattung, na was es da alles so gibt. Äh, auch ob nochmal vielleicht am geöffneten Sargabschied genommen werden soll. Und äh, dann suchen sich die Leute bei mir halt alles aus. Sarg, Urne, Anziehsachen, Trauerkarten, M- Musik wird besprochen, Blumen werden besprochen und in all diesen Dingen... Ähm, helfe ich halt, also ich zeige den Leuten, ich habe ein iPad, da habe ich einen Katalog drauf, also zeige den Leuten halt ähm, Doom-Arrangements, ähm, wir können uns Musik anhören über sämtliche äh, Streaming-Dienste, die wird dann besorgt, kostenlos von uns, und dann wird halt der genaue Ablauf dieser Trauerfeier besprochen.
1: Ja, und dann äh, hat sie noch sehr viel weiter erzählt. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für diese umfangreichen Sprachnachrichten. Um,
0: Kathi, 29, merkt gerade, dass sie demnächst... Äh gerne auch Bestattungsfachkraft werden möchte.
1: <lacht> Wieso das denn?
0: Ja, weil du eben auch gesagt hast, dass dich das sehr interessiert.
1: Ja, ich finde das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Beruf, aber auch ein Beruf, wo ich mir halt, also sie ähm, spricht relativ neutral darüber, finde ich. Mhm. Und das finde ich auch äh, sehr bemerkenswert, weil da hat man ja immer, wie sie schon sagt, mit äh, ganz vielen verschiedenen Personen zu tun, die entweder fix und fertig sind wegen dem ja. ähm, Todesfall. Aber dann gibt es natürlich auch, Ne, Todesfälle, wo es vielleicht nicht, also wo es vielleicht ähm, ja nicht ganz so emotional ist oder so. Und das halt vorher auch so abzuwiegen, wie man dann mit den Menschen umgeht, ist halt schon
0: Ich glaube, du brauchst ein hohes Maß an Empathie in dem Beruf und du brauchst ein hohes Maß an innerer Stressstabilität, ein äh, hohes Maß an psychischer Belastbarkeit und du musst halt auch abseits des Berufs sehen, dass du dein Privatleben davon fernhältst. Also, Patricia, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, du musst wirklich aufpassen, dass du die Emotionen auf der Arbeit lässt und die nicht mit nach Hause nimmst.
1: Ja, weil es ist klar, wenn jetzt irgendwie ältere Menschen sterben, dann ist das irgendwann natürlich, ne, dass man das sich Kön- schon denken kann, so, ja. ne, dass es bald soweit ist. Aber wie sie schon sagte, dass es auch hier, dass sie auch ähm, ja Kinder oder so hat, die dann verstorben sind. Also ich finde, das ist schon krass. Da muss man ein richtig dickes Fell haben, glaube ich.
0: Ja, das meinte ich ja gerade, genau.
1: Ja, ja interessant. Hast du noch jemanden?
0: Ja, natürlich. Wir gehen mal weg vom Ableben und äh, gehen (lacht) hin zu künstlerischen Betätigkeiten. Und zwar habe ich dazu leider keine Sprachnachricht, ist aber kein Problem, hat man ja gesagt, dann lese ich das vor. Und zwar... Hallo, sorry, ich mag keine Sprachnachrichten schicken. Ich habe den Beruf Porzellanmalerin gelernt und habe meine Ausbildung mit 100% abgeschlossen, was also ziemlich gut ist. Ich liebe jede Art von künstlerischer Betätigung und habe den Umgang mit Farbe quasi in die Wiege gelegt bekommen. Leider konnte ich aus finanziellen Gründen in meiner Ausbildungsfirma nicht übernommen werden und habe mich einige Zeit mit Aushilfsjobs über Wasser gehalten. Ich habe dann einige Jahre wieder in einer Porzellanfirma gearbeitet... Leider recht wenig im malerischen Bereich, da das leider ein aussterbendes Handwerk ist. Wenige Leute leisten sich noch handbemaltes Geschirr oder Porzellanfiguren. In der Babypause habe ich durch einen ganz dummen Zufall eine Stellenanzeige gelesen von einer Schiffsmodellbaufirma. Mhm. Die suchten eine Porzellanmalerin für das Bemalen ihrer Modelle. Tja, ich habe mich beworben und wurde eingestellt. Wieder ein paar Jahre später hat sich mein Chef von der Firma trennen wollen und ich hatte die Wahl, arbeitslos sein oder die Firma übernehmen. Also bin ich nun schon seit einigen Jahren mein eigener Chef und gieße und und bemale Schiffsmodelle Hm. im Maßstab 1 zu 1250. Die Modelle sind von 30 bis 40 Zentimetern Größe. Es ist eine sehr fummelige Arbeit, aber ich liebe es. Zusätzlich pimpe ich auch schon fertige Modelle mit besonders detaillierter Bemalung. Zum Beispiel Tarnbemalung von Kriegsschiffen, Reling, Takelage und Flaggen. Ja, Mhm. Auch krass.
1: Voll interessant, ja. Modell, ich auch noch nie Moment, gehört. der
0: Beruf heißt Schiffsmodellbauerin. Ha. Ähm, aber wohl mit dem Schwerpunkt auf. Nee, sie gießt auch selber, hatte sie noch geschrieben.
1: Aber wofür sind genau diese Schiffsmodelle? Sind das. Sammlerstücke. Ja? Klar. Hat sie nicht gesagt, oder?
0: Nee, aber das ist. Also, so es also sind jetzt keine
1: Modelle, die dann irgendwie gemacht werden, um dann das Schiff in echt in groß zu bauen, sozusagen. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, es bezieht <lacht> sich tatsächlich auf, wenn du jetzt äh, Schiffsmodelle sammelst, die dann halt originalgetreu aussehen sollen, dann kannst du das natürlich versuchen, selber zu machen, aber ich, äh, nun denn.
1: Also das Einzige, was ich halt so k- kenne, ist halt, äh, kennst du diese, diese Tütchen, wo du halt dann ja, solche ja, genau. Sch- Flugzeuge oder Schiffe halt äh, selbst die, zusammenbaust. In den zeitschriften
0: Wo die erste Zeitschrift so damals 80 Cent gekostet genau. hat und dann äh, kontinuierlich immer
1: teurer wurde. Und dann musste man die auch selbst so anmalen in kleinen. Arbeit, ja. deswegen. Das habe ich auch irgendwann mal gemacht.
0: Aber sehr außergewöhnlicher Beruf. Auch so ja. Porzellanmaler gelernt. Ne? Das sind halt Sachen, das, also ich kann von, ich von uns sagen, gar nicht, dass, dass, dass wir den kein gemaltes Geschirr besitzen. Nee, wir
1: haben gar nichts Bemaltes.
0: <lacht> Stimmt. Nee, nee, aber ich finde es echt außergewöhnlich, muss ich sagen. Das ist ähm, wirklich interessant. Also, dass es Leute gibt, die wirklich noch dieses... Das ist ja ein super filigranes Handwerk, so Schiffsbemalung oder ja. Generell Porzellan. Porzellan. Por, ah, m, m, Porze.
1: Was ist denn mit dir?
0: Mein Porzellan Gott! Porzellan bemalen, das ist äh, ja super filigran. Und du brauchst da ja wirklich ein richtig hohes Maß an ruhiger Hand, Fingerspitzengefühl <lacht> und ruhiger Hand. Ja, und ja. Ähm, dass das Handwerk noch, wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß wie vielleicht vor 100 Jahren noch, aber dass es das noch gibt, finde ich absolut bemerkenswert.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist ein Beruf, den habe ich auch so noch nie in meinem Leben gehört. Kommen wir jetzt auch zu einem neuen Beruf, ähm, auch sehr interessant natürlich, und zwar, hallo Kathi, ich habe gerade deinen Aufruf Zweck besondere Berufe gehört. Ich arbeite als Besamungstechnikerin für Kühe. Ich bin in einem großen ostdeutschen landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt, wo knapp 3500 Kühe auf mehreren Standorten betreut werden. Ich liebe diesen Job sehr. Der Umgang mit den Tieren ist einfach toll und neun Monate später sieht man den, sieht man dann wahrscheinlich, was man gemacht hat. Leider wird mein Berufsstand in heutiger Zeit leider sehr verteufelt in der Öffentlichkeit. Aber ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und mir und mit Landwirtschaft und ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen. Und das, obwohl er sehr körperlich anstrengend ist. Ich denke mal nicht, dass ich ihn bis zur Rente machen kann, leider. Und trotz Wochenend und Feiertag bei Wind und Wetter draußen arbeiten, leider sehr schlecht bezahlt wird. Aber was will man machen? Die Tiere brauchen ja jemanden. Liebe Grüße.
0: Wie war der Job?
1: Das, sie ist Besamungstechnikerin für Kühe. Bedeutet, sie besamt Kühe. damit sie. Das
0: hätte ich vom Namen jetzt auch ableiten können. Krass. Ich wusste auch nicht, dass das ein Job ist.
1: <lacht> ich wusste sagen, dass, also, dass, das, dass das gemacht wird, wusste ich natürlich, aber nicht, dass das ein extra Job ist. So. Wahnsinn. Ich dachte, das machen halt einfach ja, ja. die Bauern oder keine Ahnung, wer das macht. Oder Tierärzte. Und wie
0: geht das?
1: das, das, das also es gibt ja einmal den Moment, also Natursprung.
0: Nee, ich habe das aber
1: ein bisschen recherchiert ha, im Vorfeld okay. zu diesem Podcast. Es gibt ja einmal den Natursprung, wenn der Stier... Stier, Stier wie heißt die männliche Kuh? Ja, ne. Ohne
0: ähm, Stiel, ohne? ja.
1: Ja, wie auch immer. Wenn äh, die natürlich einfach obendrauf springen und die Kuh dann besamen, ne? Das ist ja. Also quasi, wenn na- die
0: einfach Sex haben, danke. Genau, ja. wenn die Kühe
1: Sex haben. Mein
0: Gott, ey, <lacht> Kati wieder.
1: <lacht> äh,
0: also die Bienchen, ähm,
1: Blümchen. <lacht> ähm, so, pass auf! Aber das Problem ist halt in der Landwirtschaft, dass natürlich bei solchen Geschichten auch Verletzungen auftreten können. Ja, ne, ja, wenn, wenn dann dich so ein Bulle von hinten anspringt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass das das ein oder andere Mal zu Schäden in der Hüftgegend führen könnte. Vielleicht oh auch zu einem immensen Umfallrisiko beiträgt, wenn er sie von hinten...
1: Ja, lassen wir das jetzt einfach. Okay. So, und deswegen, das wird auch schon sehr, sehr lange gemacht, wird halt ähm, wird, werden die Spermien halt äh, irgendwie entnommen und eingefroren und dann werden die halt eingesetzt bei der Kuh. Wie auch immer das jetzt genau funktioniert, ich habe das nur mal eben überflogen, damit ich halt weiß, wovon ich so ein bisschen rede. Ja, auf jeden Fall hat sie aber selbst gesagt, dass ja ihr Job verteufelt wird und das fand ich auch ganz interessant und habe dann nochmal nachgefragt, warum genau der denn verteufelt wird und ob sie es auch selbst kritisch sieht, was sie tut oder halt eben nicht. Und darauf sagte sie, sagen wir mal so, die Landwirte sind in vielen Sachen der Buhmann. In den Medien wird viel dargestellt, dass die Landwirte die die Tiere und die Natur nur ausnutzen. Sicher gibt es auch in unserer Branche schwarze Schafe, die gibt es überall. Nehmen wir mal die Milch. In dem Betrieb, in dem ich arbeite, produzieren wir hauptsächlich Milch. Wir bekommen für ein Liter zurzeit 33 Cent. Damit muss alles bezahlt werden. Tiere, Futter, Maschinen, Stallungen, Personal etc. Das reicht leider hinten und vorne nicht. Leider diktieren die großen Unternehmen den Preis, wo bei den Bauern nicht viel ankommt. Ich denke auch oft kritisch und überlege, ob man etwas anders machen kann. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Auflagen. Wir versuchen immer das Beste für die Tiere zu tun, auch wenn es manchmal schwer ist und es weh tut.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es ist, es ist natürlich schon ein bisschen kritisch, weil äh, es halt eben nicht natürlich ist, wie die Kühe da Ihre, besamt werden. Ja, wie die besamt werden, genau. Und was halt auch äh, wieder kritisch ist für die Milchproduktion, muss ja eine Kuh immer schwanger gewesen sein, beziehungsweise einen Kalb bekommen haben. Und es ist ja so, dass die Kälber dann direkt von den ähm, Muttertieren getrennt werden und halt ähm, mit künstlicher Milch sozusagen aufgezogen werden, weil die Milch soll ja abgepumpt werden für uns Menschen. Hm. Und äh, da gibt es wohl immer einen nicht unerheblichen Trennungsschmerz zwischen dem Kalb und der Kuh. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was äh, kritisch gesehen werden kann.
0: Ja, gibt auch noch, also klar, natürlich äh, ist das nicht schön. Und es gibt gerade im Bereich der
5: äh, Ernährungs-,
0: nö, so unserer Ernährungswissenschaft gibt es unfassbar viele Beispiele, die,
1: nicht richtig, laufen. nicht
0: richtig laufen oder einfach überflüssig sind.
1: Ah. Ne? Aber solange die Nachfrage natürlich einfach da ist, gibt richtig. es natürlich auch den Job. Und da kann man äh, ihr ja jetzt auch nein, nicht... Nein, 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 das will ich auch ähm, überhaupt nicht. Also ja. es ist was Negatives anhängen. Und ich glaube ja auch, dass sie äh, gerne mit den Tieren arbeitet und auch hier, wie sie auch selbst sagt, sie tut immer das Beste und ähm, überlegt auch oft, was man besser machen kann. Aber es gibt bestimmt viele Auflagen, dass es gar nicht anders machbar ist und einfach äh, in der Gesellschaft noch so umgesetzt wird. Was aber nicht bedeutet, dass man da nicht vielleicht auch irgendwann umdenken könnte oder
0: sollte. Ja, aber das ist äh, ein viel zu weites Thema. Und ich möchte, da möchte
1: sich Philipp direkt mal ausklingen Ja, ich möchte jetzt nicht wieder
0: über, ähm, es, es, es führt auch zu nichts.
1: Ja, aber es ist auch mal interessant über einen, vielleicht einen kritischen Beruf zu reden, ja nee, natürlich. Ich. Kann klar, man ja. Definitiv. Ohne das jetzt irgendwie zu verurteilen. Oh, mir,
0: mir hat zwar keiner geschrieben, dass er Auftragskiller ist, aber wenn dem so ist, äh, hätte man da auch mal die negativen Seiten dieser <lacht> Du kannst
1: doch erst jetzt nicht Berufs- mit dem Auftragskiller vergleichen. Nee,
0: war, es ging nicht um den Vergleich, es ging darum, dass man, auch über, dass man natürlich auch negative Seiten beleuchten kann, sofern sie da sind und gerade Arbeit mit Tieren in der oder in der Tierindustrie, das ist hochkontrovers, gar keine Frage. Auf
1: jeden Fall. Klar, in jedem Job gibt es äh, auf jeden Fall kritische gesagt, Seiten. Auch in meinem, ne? wissen wir ja alle.
0: Ja. Gut. Ich hätte dann da noch einen letzten Beruf, den ich ganz gerne vorstellen möchte. Und zwar ist auch der schriftlich zugesandt worden. Ich lese den im Folgenden vor. <lacht> Also, mein Beruf ist Präparatorin. Ich arbeite mit Verstorbenen, die zu ihrer Lebzeit sich dazu entschieden haben, ihren Körper dem Institut für Anatomie zu spenden. Diese Körper müssen haltbar gemacht werden, damit Studierende die menschliche Anatomie erlernen können. Zu diesem Prozess gehören ganz viele Schritte. Wenn das alles erledigt ist und der Körper haltbar gemacht wurde, präpariere ich ihn mit den Studierenden und bringe ihnen Anatomie bei. Natürlich sind da Dozenten dabei. Durch diese Spendenkörper können die Studierenden und somit unsere angehenden Ärzte alles Wichtige erlernen, besser als in einem Anatomiebuch. Ich liebe meinen Beruf, ich bin für jeden Spender sehr dankbar und es ist eines der größten Geschenke, die ein Mensch machen kann. Durch dieses Geschenk lernen wir. Die Entstehung und die Funktion des Ganzen ist wirklich sehr spannend. Das Arbeiten mit Verstorbenen hat mir nie etwas ausgemacht und Angst vor Toten hatte ich noch nie. Ich habe sehr lange als OP-Schwester gearbeitet, da habe ich schon echt viel gesehen und gelernt. Irgendwann wollte ich einfach mehr mit Lehre, Wissenschaft und Forschung arbeiten. Dann ergab sich die Chance für mich im Institut für Anatomie. Ich versuche den Tod nicht an mich ranzulassen, manchmal fällt es mir aber schwer, denn wenn man erfährt, wie der oder diejenigen verstorben sind. Ab und zu müssen wir die Rechtsmedizin hinzuziehen, ist aber sehr selten. Das sind dann solche Tage, wo der Verstorbene mir auch ein paar Tage im Kopf bleibt. Ansonsten ist es für mich kein Problem. Da ich immer respektvoll und gewissenhaft arbeite und wie gesagt dankbar bin, kann ich immer beruhigt sein, da ich weiß, dass der Spender bei mir in guten Händen ist. Dann gibt es Tage, wo wir einfach keine Zugänge für die Fixierungslösung legen können, ist dann auch sehr frustrierend. Oder wenn Studenten sich über einen Spender lustig machen, die schmeiße ich dann aus dem Saal. Also man muss schon was aushalten können und auch selbstbewusst und tough sein. Es ist aber eine sehr schöne Arbeit, vor allem wenn man am Ende des Semesters sieht, was die Studierenden gelernt haben. Okay. Auf jeden Fall extrem beeindruckend.
1: Und außergewöhnlich.
0: Außergewöhnlich und... äh, ja, ich wollte jetzt noch anders sagen, aber anders wäre dann schon wieder negativ konnotiert. Also krass einfach, richtig beeindruckend. Also sie
1: macht tote Körper ähm
0: studierfähig. Äh,
1: studierfähig, <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt letztens auch bei TikTok äh, so einen Account gefunden, da hat, äh, zeigt auch so ein, weiß nicht, äh, ein Arzt oder keine Ahnung was, solche präparierten toten Körper und erklärt, wo genau was ist und so.
0: Da gibt es ja auch äh, die Ausstellung von Gunther von Hagens ich weiß nicht, ob die noch stattfinden, keine Ahnung, äh, die Körperwelten.
1: Ach so, ja stimmt, aber das war irgendwie anders. Das sah
0: Ja, ist das auch präpariert, aber ein bisschen ja, extremer. War nicht.
1: Nee, ich war da, ja. bei dieser Ausstellung tatsächlich, aber irgendwie, weiß ich nicht, das sah nach Plastik aus, nicht echt.
0: Ja, wenn das für dich nach Plastik aussieht, <lacht> dann könntest du ja vielleicht, <lacht> vielleicht auch als Präparatorin keine arbeiten.
1: Ahnung. Nee, aber ähm, ja, das, das muss man auch auf jeden Fall wollen und ne? können und können. Und äh, ja, wenn man sogar teilweise die Rechtsmedizin dazu holen muss, weil man irgendwie gemerkt hat, dass der vielleicht doch nicht so natürlich gestorben ist, Mhm. das ist äh, schon krass auf jeden Fall.
0: Definitiv. Das waren jetzt einige interessante Berufe.
1: Wir hatten jetzt viel auch mit Tod, oder? Ja,
0: wir hatten viel mit Tod. Es wurde aber auch, also klar, die Arbeit mit Tod ist immer speziell und auch im Prinzip, natürlich, wenn wir nach außergewöhnlichen Berufen fragen, der Tod ist... Eigentlich ist der Tod
1: nicht außergewöhnlich, rein theoretisch. Mit dem Tod zu
0: arbeiten ist außergewöhnlich. Ja, das stimmt. Nee,
1: ich glaube, viele haben sich auch jetzt gar nicht getraut, irgendwie was zu schreiben, weil sie vielleicht dachten, ihr Beruf ist nicht außergewöhnlich genug. Aber ähm, fanden wir jetzt nicht. Wir fanden finden eigentlich alles sehr
0: außergewöhnlich, ja. also was wir Also vielen, haben. vielen herzlichen Dank für die ganzen Einsendungen. Wir konnten nicht alles vorlesen. Wir mussten streng vorfiltern. Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und wenn euch das äh, interessiert oder wenn ihr, wenn ihr sowas in der Form noch mal öfter haben wollt, dann könnt ihr uns das sehr, sehr gerne über die sozialen Medien mitteilen. Vielleicht genau, wir auch können ja nochmal Teil
1: 2 machen. Genau.
0: Muss dann ja auch brauchen nicht. wir
1: noch mal ein paar mehr äh, Berufe, die nicht vielleicht n- mit Tod zusammenhängen.
0: <lacht> ja, aber es muss ja auch nicht auf Berufe gemünzt sein. Man kann ja auch sagen, man macht irgendwie... Äh, ja, 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 sagen, Hobbys. Ja, ja, ja. Außergewöhnliche
1: Hobbys. Ja, auch immer interessant. Thema
0: müssen wir uns dann noch genauer mit auseinandersetzen, aber ob man, man muss ja da, wie gesagt, nicht zwingend bei berufen bleiben. Das stimmt. Ne? So, so
1: Schätzlein. dann würden wir sagen, sehen wir euch, äh, hören wir euch nächsten Montag wieder. Und bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss.